0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们是年度年终盘点
2: 吗？对，年终盘点。g <笑> o o g l e 在年末的时候有出了一个总结短片，然后他就总结出今年的那个年度的词汇就是 Why， 对对对为什么？就是搜索最多的词汇就是为什么？就为什么会有那个新冠病毒啊？然后。为什么,為什
1: 麼對？对，为什么会有澳洲大火、啊？对
2: ，就是各种各样的为什么。然后跟这个相关联的，就是台湾其实每年都会选出他们的年度词汇。哦，今年已经选了吗？对对对，今年的结果已经出来了。它的出来，它的结果今年就是疫情的疫。哦，那、嗯、那废话了。对，<笑>但是他的第二名是序，<笑>他们把它解释成储蓄的蓄，就是存钱的那个储蓄的蓄。但是我会把它理解成蓄势待发的蓄，就是觉得说今年是积蓄的一年，就是让我们大家都囤积在自己的个人的生活里面，你没有办法出去旅行，你没有办法出去就是接触更多的世界，你没有办法就是随心所欲的去做很多的事情，就是让你完全回归到自己的生活里面，囤积一些力量，看明年有没有办法。重新的得到一些释放或者是一些新的发展，嗯，这是他第二名的词汇，然后他第三名的词汇就是闷，然闷在家里，闷对
1: 。我在看那个我我在看我自己的那个微信的收藏夹嘛，嗯，挺逗的，嗯，对，就是因因为我就在往前翻嘛，按到那个年时间，然后就翻到了正好一二零一九年末的一个盘点，嗯，<笑>对，然后开开篇就是。因为他这是一个南方都市报嗯做的盘点，他、嗯、在他、嗯、从那个就是一五年开始，他就会在每年年末盘点一下，就是今年可能就离开我们的一些人，值得纪念的人。他、嗯、的这个刚开始的时候就是说、嗯、啊，不想再对二零一九说对我好一点了，二零二零快点、嗯、来吧。<笑>然后我就是就有有的时候你往回看就会觉得很有意思，嗯、是吧？就是你当你说这句话的时候，对对你还不知道二零二零发生什么，意味着什么对。对，然后就算是从这种发生的一些比较有国全球性影响的悲剧来看，就是不仅是这个疫情啊，疫情以外的悲剧，二零二零就真的是发生了太多了。嗯
2: ，今年不是还有、嗯、就不是那个
1: 马马马斯克
2: 那个 Space X。他不是他的、哦、对对他的火箭发射了嘛？然后很多不是自媒体就会写说啊、嗯呃，当国外的那个马斯克已经就是努力的去把那些就是未来的对未来的幻想变成现实的时候，然后中国的互联网巨头呢正在抢那些就是农民菜贩的生意
1: 。对对对,
0: 对，嗯，我觉得如果说是那个今年的疫情。嗯对我们进行了一下美国的教育的话，那我觉得今年大家对这个互联网的看法也是改变蛮大的。嗯、就是像以往会觉得，就是说像什么以前的烧钱，嗯，那个出租车大战呀、嗯，然后烧钱外卖大战呀，嗯、大家都还不能看透这些资本的垄垄、嗯、断本质、嗯，还觉得会。嗯，一开始会为了点补贴之类的加入他们的这种，大大战薅点羊毛、嗯嗯，但是到了这个呃搞社区团购之后，大家现在对于这个资本、嗯，我觉得大家的看法就已经真的是有很大的改变了，是真
1: 的大而不能倒嘛，这种就很其实就会很可怕，就是把所有人的利益都绑架在、嗯、在上面，就像那个蛋壳那个那个长租公寓嘛。你说就是这么多人的钱，然后就说拿不回来就拿不回来，资本啊，真的是逐利的本性。P2P <笑>对啊 ，P two P， 对 ，P two P，P two P 是今年 ，P two P 是今年爆的雷吗？还是去年
2: ？去
0: 年吧，嗯、去,年去年之前的。时候。其
2: 实年轻人真的让他们过上一种，就是从年轻就开始负债的生活，的确是很不健康的。对，你又一直在。对。用资本去鼓励这种行为，我觉得的确是很伤一个国家的基本的。就是你把年轻人都完全，就是好像被吸，就是被吸住在、这个、吸干了吸血，对，就是一直,一直被榨干，一直被吸血，然后他就不得不一直去赚钱。然后我就觉得那种生活真的是想一想还蛮可怕的。因
0: 因为中国的传统社会都是提倡积蓄。嗯未雨绸缪的一个生活观念的，嗯、但是就是因为这个消费主义，对于这个年轻人提前消费、嗯，其实这个以前那个美国那些信用卡那些比较多嘛，嗯、但实际上信用卡这东西在中国推广的并不是很好、嗯，就是这种观念，至少，嗯，这一波年轻人起来之前，上一波人就是信用卡正在推的那个时候。大部分受众他并不是拿这个来透支的、嗯，就是像美国那样这次疫情，很多家庭连一笔几千块钱都拿不出来。嗯、对其实中国社会以前不是这样的，所以说如果年轻人以后搞成都是这样掏钱消费的话，这个社会真的是会很不健康
1: 。但我觉得现在年把年轻人就是吸吸的最最干的应该是房地产吧。对
0: 吧？我觉得房地产都收收割不了年轻人，是收割我们这些中年人。<笑>对啊，因为年轻人彻底的就不买房子，买、啊、不起房
1: 。他要么就是家长会
2: 帮他付首付，对然后
1: 他要付付月供嘛，对不对？而且已经被我们这一代人和就是我们上在上一代，对吧？那房子都买买的差不多，炒的差不多了。我觉得确实他们是没有没有办法在自己独立的能够去去负担。我之前好像
2: 有听一个朋友讲说，现在的九零后啊。平均每个人的负债都在两万以上，每个
0: 月收入不没有两万、啊。对呀、啊，
2: 我就说他们都收入没有两万，他们怎
1: 么去还那个两万块呀、啊？拆东墙补对对对，很多人是这样的。对,对对对，就是那个再滚我再。我之前看了，对我之前看了一篇，就是也是哪个就是什么真实故事吧，也许里边采访的，还好，不是，好像是一个主流媒体，然后就是就讲的是一个。嗯，一个一个年轻人，然后就是给主播那个打钱嘛，对，欠欠了几十万，对，就是因为为了打赏主播，就是他里面讲的，我觉得还蛮蛮蛮真实的，就他也讲了，就是各种，因为他你借的越多，然后你只要最低还上了嘛，嗯，你的额度就会越来越大。所以他就是后来就越来越大，然后他就就是愈发不可收拾，而且他就是他是工作的，然后就有一点钱嘛，每次他就能够把最低的还上，然后就继续借，对，就是整个是处于这种状态。然后后来到后面就是这种东西，他可能我觉得这有点行为上面的一个有点上瘾的感觉，就是他会他打赏的额度会越来越大了。就到后面的话，最开始的时候可能一两千的时候，嗯，他还是要想一想嘛，到后面一两万都不会想了，就直接拍，然后就会非常爽，然后就。后来就就就有点就就窟窿就就还不上了，然后就只好他就给家里面人坦白了，然后家里面人帮他还了，就但是他觉得他还是有非常的危险，就好像吸毒一样，他会有他他觉得有极大的风险，他还会再次的。他分析了一下，就是说他其实就是根本都不是因为说这个主播多么好，或者说多么有名或怎么样的，他就是因为。在这个一方天地里边，只要你多打一点钱，你就马上是爷了。你看我们这辈这代人，可能从小接受的教育就是说，吃得苦中苦，方为人上人，对吧？你要别人高看你一眼，你你要付出呃、哦、不懈的努力是什么的。然后，但是你看在那样子的一个直播的一个环境里面，你只要对一次性多出那么一点钱，哇，马上你就能享受到那种成就感，那种对你的。社会公众对你的肯定的这种感觉嘛，所以他就，会非常非常对这个东西产生一种一种上瘾
0: ，虚拟的一种地位感、嗯、是吗？
1: 对呀、啊、对呀、啊，其实其实这个东西还还真的是，我觉得，嗯，就想想的话，就会想想还是还还是挺挺可怕的，因为像我们这代人，你看我小的时候，年轻的那个时候最容易受影响的时候，其实我们接触的。这种媒体也好，对吧？这个世界，嗯,嗯呃，相对还是比较单纯的，嗯，对，啊、呃，相对还是比较单纯的，所以就是没有那么多的诱惑。我觉得今真的是今天的年轻人哦，就是诱惑真的是太多了，对吧？他他能够非常容易就爽到的话，他干嘛要去选择那个很累的那条路呢？嗯、是吧？是的，就就真的很很难，我觉得。
0: 而且现在你那个，嗯，实际上给年轻人的那个成为人上人的机会，并不像那个七零后、八、嗯、零后这么多。嗯、是是。所以说，这个现实社会的毒打还是很严重的。嗯、对呀、啊。所以今年，今年还还有一个基本观念的转型，就是消费主义没有以前那么盛行了。不不是说大家。嗯不愿意去消费主义，是实在是没那钱去消费了。大家现在的日子，包括年轻人也开始过得抠抠搜搜的了
1: 。对，嗯，豆瓣上面有很多小组，它是怎么教你怎么抠门的，对吧、啊？所以我觉得就是你看今年的这种，就是购物节一个接着一个，越来越多，你就知道资本家慌了。<笑>割不着，不着韭菜了
0: 。包括今年双十一，我都很无感。对，双十一
2: ，我们应该都没有买什么吧？我我是一分钱都没
1: 花。嗯。哎、啊，我觉得这个咱们可以就从这个地方就感觉到，这是至少是跟我们上一年非常不一样，一样对吧、就是？你看上一年我们录这一期的时候，嗯、我们还是还
0: 在聊，还是等着你、嗯、买买买录得很嗨是吗
1: ？对啊，零点钟的时候还是在那里的。然后我双这次双十一、双十二都没有买东西。嗯。嗯。我也是东不确实、嗯。我有一次听学生的作业特别有意思，有的时候就是我教那种大班的，有一些大学生啊什么的，还能碰到一些非常有思考、很有很有想法的年轻人，我觉得挺好的。然后他就在里面讲，题目是一个正确的决定，一个好的决定。然后他就讲，了好的决定就是他没有去这个掉入消费主义的陷阱，<笑>然后就走走，怎么讲，说他现在就是只买他需要的东西，而不是。买便宜的东西嘛，我就是说的非常对，嗯、就是这个样
0: 。消费主义一个就是，嗯，买便宜可能用不着的东西；另一个就是被各种不、哦、那种宣传洗洗脑嘛。其实像旅游这个东西，真的就是虚假的一种宣传。比如说像浪漫的土耳其，<笑>土耳其我就不知道有什么好浪漫的那个、那个、那个国家。
2: 对，对,对,对我我觉得土耳其应该是寻求信仰的人，他可能会去一下。然后他那个，因为毕竟基督教其实很多故事也是发生在土耳其境内的。土耳其它比较特别，是因为它真的是那个亚洲跟欧洲的交界的地方嘛。然后对、嗯，然后我之前看那个小军军，然后加上徐子东，他们一起有去土耳其一趟，我就觉得那那那几期的那个。就觉得还蛮有意思的，就是就会觉得它是从文化的角度去的，你会觉得土耳其那个地方，它的确是蕴含了很多就是文化之间的冲突，然后所以留下来的一些遗迹啊，嗯、一些什么东西。但是我是觉得跟浪漫这种东西真的扯不上边，是是是你可能就做一个热气球可能会有一点浪漫吧，不不然真的
0: 。其实像伊斯坦布尔确实是有很多大清真寺。但是我觉得像普通人啊，比如说你冲着浪漫两个人去度个蜜月，你去,清你去看清真寺，你又不信，你又不信那个伊斯兰教是吧？你可能就看第一座，哇，壮观宏伟。你再看一一座、两座、三座，你也不会说从头到尾的把这个、这个、这个伊斯兰教给、嗯、给研究一下，文化方面先给补习补习。你也不会为了这个去去搞个文化苦旅。对
1: ，你看我我们这一代人也算是从小被那种旅游的那些对<笑>文章洗脑的是吧？对对,对对。啊，是西藏啊，对吧？香格里拉呀，对
0: 。你看，像我们三个人三岁的时候，不就去了一趟香格里拉吗、嗯？我觉得更重要的是，是你跟谁一块儿去？对对。然后做了些什么？嗯、其实，过程我们如果那去的不是香格里拉，我们去的是。呃，云南或者贵州，哪怕是去贵州，嗯、是吧？我觉得只要三个人一块儿、嗯，然后一路走一路分享，嗯、就是一个很好的旅行、嗯。对。而不是说一定要像那个旅游宣传的浪漫的土耳其，去你去了土耳其就会感到浪漫一样。实际
1: 上不是那个样子。是，是实际上就就是反过来了嘛？不是因为你去了哪儿就感觉到浪漫，嗯、是你是个什么样的人？人、哎。你是一个浪漫的人，你到处都能发现浪漫。嗯所以就是就是我们之前说的嘛，仪式感，仪式感这东西它就是消费主义的一个后、哦，对，一个骗局，对，就就就像钻戒一样，对，像我我们这种是可能是小小众的，非常，所以我们是很怪 w 的嘛，然后可能也不是说他们一定是他们自己吧，因为比如说像有一些比较重要的结婚啊这些事情，都是两个家庭嘛，对吧？所以他们要照顾的方方面面，对，是等。也许等我们的下一代他们成长起来，对吧？像有我们这样开明的家长，应该也就觉得无所谓了
0: 。就你之前那个话题，就是说那个在直播间打赏的那种，就是完全就是从小教育的价值观出了问题嘛。对于下一代来讲，可能就是说
1: ，我我我觉得真的就是多方面的原因嘛。就像刚才我们说的，就这种年轻人感觉到的无力感，我觉得可能这东西也是我们。也许我们都不能够非常好的感同身受了，嗯，嗯真的，对对对就是，比如说、嗯，比如说像追星，对吧？嗯、其实追星这个事情就嗯嗯，嗯，怎么说呢？我觉得可能不理解的人就就会觉得这这纯粹就是，就莫名其妙，或者说觉得这个这个某种意义上说也是消费主义的一种一种一种陷阱吧。但是其实对于，嗯，参与到其中的人，他确实就觉得他。他从中能够得到一些精神上的体验、嗯、情感上的体验、嗯，是从其他地方得不到的。
0: 今年有一个很火的事件，就是肖战的事件嘛，是吧
1: ？哎，今天是不是又发生了什么肖战什么事情啊、哦？我朋友圈怎么好多人在刷？
0: 哎呀，就是评选那个一百位最帅的男的，肖战排名第一吗
1: ？哦，是这样子啊。这可见肖战的粉丝有多疯狂。哎，但是真的，我觉得就这个，呃，是不是也是一些。呃，窗户哈，让我们去或者说一些镜子，让我们去看到就是社会的一些变化，比如说像、嗯、像今年这个丁真嘛，对吧？嗯，就其实我也没有想到说，就真的是他居然有这么大的这个号召力啊！力就是我、嗯、我一直以为他就可能就是因为毕竟是素人嘛，对吧、嗯？可能火一下热搜，然后就马上就下去了。我的意思就是说，就是说得有这个饭圈文化给他兜底对对对对对，你知道吗？就如果没有这种饭圈文化的话。嗯真的就是啊、哦，我们哦，今天看到了一个帅哥，可能热上那么热搜几天，不就第二，过两天又又发现转移到其他人身上去了嘛。但但是有那个饭圈文化就不一样啊，它里边就是，它就持续性会比较长，对吧？就像就像肖战被也算是被封杀挺久的吧、嗯，你看现在又重新出来，然后大家那些那些就是粉丝们都欢天喜地的，嗯、就是、嗯、他有这个 loyalty， 这个这个这个。这个就比较比较长时间的能够去忠诚的去去对待他的。
0: 今年也是讨论的比较多的一个话题，就是文化的割裂嘛，形成了一个一个的圈层嘛、嗯。包括就是说那个，呃、哎，那个什么呀，五环五环外没有李诞，然后三四线只只有京东那个。嗯、<笑>讨论现在互联网发达之后，嗯，没有实际上没有起到连接，而是把人。割裂成一个一个一个圈的孤岛，嗯、一个人不能成为一个孤岛，嗯、但一群人可以成为一一个孤岛、嗯嗯。哦，嗯，真的是，嗯，真的是，就是文化已经很难在各个圈层之间互相渗透，嗯、已经开始各玩各的了。
2: 对，而且我觉得现在就是，不仅是演艺圈，然后歌手就是歌星那个圈子，就是感觉你现在。真正的出一个什么实力派的歌手吧，感觉好像几率为零。什么张学友的那种时代好像不会再重现了。其实你永远不会再出一个歌手像那么有实力的，他不是凭流量的，他不是凭他的长相的，就是这样出来，就是真正凭他的实力出道的那种。就是演员也好，歌手也好，真的那个时代已经完全不见了
0: 。对啊，现在那个抖音上说最火的不是那个张庭和。张兰吗？
1: 张兰是谁
0: ？张兰就是那个俏江俏俏江南的那个
1: 原来那个老板啊，大 S 的婆婆呀。哦，这样子吗？不是刘涛吗？不是。不、哦，你是说抖那个带货吧，直播带
0: 货。他就是代表那种三四线城市对于成功女性的一个想象嘛。嗯、然后他的打扮也是特别大红大绿的那种，极尽浮夸，一身珠宝都往身上怼的那种。哦
1: 、我我经常还觉得说。可能有很多十万加的东西，应该还是会辐射到一个个角落。现在可能也也不是不，十万人对十三亿人来说
2: 就是一个小芝麻，所以你根本不可能租。<笑>能对啊，根本不可能成为主流的。对
0: 、嗯，就比如说像张兰他们这种都是千万千万流量的、嗯，那实际上你也是那圈了。<笑>还有一个就是。就是刚讲到丁真啊，嗯、丁真不是进国企嘛、嗯嗯，然后还有就是那个杨超越，嗯、不是落户上海嘛、嗯嗯，大家拴的拴的很很厉害嘛、嗯嗯，然后普遍就会觉得这个世界比较幻灭，就跟说好的不一样，呵呵就是之前说是你努力是吧，就满满说的吃的苦中苦<笑>方为人上人，但但是你就会看到有一些。好像没怎么自苦，也能够就成为人杀人，所以说我觉得这个现在，哎呀，反正我们小的时候那种从小培养当科学家的这种价值观，现在也也，不知道在这些下一辈的身上还能不能培养出来。大家一个个觉得当直播也挺好
2: 。哎，真的，我觉得台湾这边它的风气就是大家都想要当一个 YouTuber。然后就是想要当
1: 一个什么博主，<笑>然后
2: 当一个什么
1: 网红。不过我我确实是觉得，就是像整个的那个中国的经济也比较，像房地产也被就被被房地产捆绑的很厉害嘛、嗯，所以整个的实业啊，然后所以你说你要去做研究，那本来就是并不是说还是抖音的影响、哦，我觉得本来就是说你很有可能就活不下来啊，嗯、对吧？而且而且你现在的那个学术。学术环境这么差，啊,啊，啊 hey. 这些也是今年出的事情吗？
0: 不是今年，不是今年一个大热点就是关于芯片产业这个事情嘛。嗯、因为跟美国打这个贸易战，<笑>贸易战之后，这个这个芯片之前一直是搞华为嘛，现在连中芯国际这些也都上榜了，嗯、然后包括中国的各个那个高校也被上榜了几个。嗯、所以今年像国家在在在在在在在,在,在,在这个、这个、这个发展高端高端。产业的这个高科技这条路上，也是要一门心思走下去了，嗯、要冲破这些、嗯、美国这边的这些制裁和封锁嘛，自力更生啊
1: 。是，话是这么说，但是真的，我就觉得对现在的这种大学里边的这种学术氛围，实在是非常的担忧嘛，嗯、对吧？今年我们也出
0: 出了
1: 好多就是那导师折磨研究生的事情。嗯哎你、嗯、看这个学术腐败真的是太可怕了，而且你看他都是他幻灭的折磨的都是那一批最有追求最有才干的一些人、嗯，对吧？然后让这些人整个的心灰意冷，然后活下来都是那些，精致利己，然后或者说是甚至是就是，呃，毫毫无道德的，对吧？会去
0: ，
1: 嗯,嗯去伤害别人来去为了自己的利益，这个。不择手段的这种
0: ，一盘点今年就没有盘点出什么好事儿<笑>。应该应该应该想想那个嫦娥的月是还是很振奋人心。今年真的是太难了。对,对啊，还有一个还有一个关键词就是内卷嘛。对。<笑>哦对。对对。刚刚说到的。对对嗯对啊，昨天 KET 考试，那个天津那边都快发生踩踏了，哎呀太吓人了。<笑>就是现在，因为要参加 K， 对呀、啊、，KET 考试就是各种现在各式各种抢那个抢考位
1: ，因为因为 KET 是小升初加分吗、嗯？我还真都没有研究过
0: ，我也没有研究过，我其实这个东西不是什么硬性指标。那为什么？想想孩子的简历更优秀呗，你又说不上什么写什么更优秀，那大家都搞这个就搞这个呗、嗯。而且现在考考生那个低龄化。很严重，哎呀，我看那个，因为我有一个同学，他是学区房嘛，所以他儿子要去考，然后他拍给我看那个走出考场的那些孩子，嗯，看起来也去考 KET 的，也就感觉六岁都不到，好小啊！现在这种考试低龄化很<笑>很可怕
1: ，天，六岁都不到，字、呃、写不好，写不出全对
0: 吧？对啊、哎，你太小看他们这些鸡血
2: 家长寄出来的娃了。我就看到一个骨科的医生在他 FB 上就有发布一个像论文吧，就是调查报告。他就写说，他的临床案例里面，在七岁以前学写字的小孩，他的手的骨骼，他就有剖出他的 X 光，就是在七岁以前写字的小孩的那个骨骼，跟在七岁以后才开始正式接触，就是开始练字的那个小孩子的那个手的骨骼，是长不一样的。就是你会发现，太早练字的小孩子的他手的那个骨骼是变形的，就是他会有一定程度的倾斜。他不明白为什么现在的家长在五岁的时候，甚至有一些在四岁的时候就要求小孩子要写字，就要求他们要去握笔，要去练那个字。只要
0: 你是看那种，嗯、呃，教育专家。或者是这些医生，特别是儿科医生的各种研究，都会觉得学龄前根本就不是学知识为主主要的，主要是那个社交能力、情绪管理和身体锻炼，这才是三个最重要的。但是你一看那种公众号啊，就是各种焦虑，嗯、各种内卷对
1: 。对的，对的。其实现在我就觉得我有一点点。能够体会到是为什么，就是啊，那我现在有一点能够懂，就是那个呃三四线没有李诞的那个了。其实你看，为什么这些公众号煽动焦虑？反正他最后也是有经济的原因嘛，对吧？他要卖东西嘛，对吧？他要卖你课、卖你书、卖你什么东西？他经常就会说一些数据，什么只有一半的学生能够考上，能够进入高中嘛？高中对吧？那但是其实其实如果你仔细想来的话。说说实在的，就是那考不上高中的那一半，很多就根本都不是这个公众号的读者，嗯，对吧？我觉得中国现在就是还有很多的家庭本来就是根本就是就是我们看不见的，没有办法，说白了就是阶层是有分化的、嗯嗯，就是就那些家长可能他从来都没有关注过孩子学习，从来都不会去看一篇关于孩子教育的文章，嗯、对吧？所以那些看公众号的其实根本就不应该是特别。对吧？会有这种焦虑的一层一群人，但是他们就之间就就卷起来了嘛。所以仔细想想，我就觉得太多的这种，只要是，所以现在我就是一切煽动焦虑的东西，它都是瞎扯。啊，一切煽动焦虑的东西，它背后都是有商业目的的。嗯。而且他还特别，他还特别受不了你给他这个。泼冷水，对对对，然后如果有有个人，但凡有人踩刹车泼冷水，哇，就群起而上，哇，就跟那个的，就一群狼一样，就哇，然后就就真的是就
0: 是现在公众号呀、抖音啊这种全都是流量逻辑，是。因为这个这个东西它一产生，它就不是为了为了什么，嗯，为了对人进行正规的价值观教育的一个产品是吧？它本身，它的诞生就是为了那个引流、为流量服务的。嗯
1: 、真的，我我现在就越发的感觉到，还真的是要多看书。我觉得，就以后我就真的，嗯、我不看公众号，那啥好看？就没有，不剩几个我我看得下去的公众号。我又赶快，我就我就,我就,我就赶紧，越来越越越觉得就是，之前你知道，之前我一直就觉得说，哎，我还是要看一看，了解一下。时事，你知道吧？我觉得、嗯、对吧？就 w 我我大概要知道一点点。对，但但是就现在越发的觉得挺没劲的
0: 、嗯。因为公众号嘛，毕竟是自媒体，它的观点还是特别集中的。嗯嗯、就是我我之前也有观众关注一些时事类的公众号，那你就会觉得那他自己写的像像怎么写？他的观念，任何任何发生的事情，他都会朝他的那个价值观上去靠嘛。嗯，对对对
1: 。对，而且就越来越没有对话了，确实也是哈、嗯。然后大家就跟刚才说的一样，然后包括你可能那个评论区你看到的也都是，嗯，一种声音的。人以
0: ，对呀、啊，人以类聚的，而且他有流量逻辑嘛，就是如果他聚集的他的那个粉丝，可能他他已经很清楚他粉丝要的是什么。如果他自己写的东西今天是这样，明天是那样的话，可能就会那个不能保持粉丝的稳稳明星了
1: 。对，<笑>所以就每个人最后就是先追求流量，然后最后被流量反噬，就无解呀、啊，对吧？好惨。但其实我一直一直觉得，就是说做一个内容创作者，我一直觉得是一件很好的事情。但为什么今天就会变成这个样子呢？哎，我觉得。像前几年，前几年我们有一个说法，对吧？小而美是吧？做小而美的生意，这几年好像没有人说了没有没有没有，是因为所有的都被那些流量就是巨头干光了流量，是
0: 吧？对，因为你现在都是一开始的时候，大家还比较分散嘛，现在都集中了都是头部集中的嘛、嗯，头部集中了之后，小而美已经越来越不被看见了嘛
2: 。对，而且各种像，好像各种算法也都是越来越往。头部集中了、啊，包含公众号的算法
1: ，就是越来越。那乔娜，你你你们的那个公司算一个小而美吗？我觉得小而美还算的吧、啊。嗯，对啊，就是、很小啊，<笑>非常小。但是，对你，你看就
0: 是在那,那你，对啊，那你们是怎么被被被顾客看见的呢？怎么活下来的呢？
2: <笑>怎么活下来的？以前我们在大陆，在上海的时候创业的时候，其实。靠的比较多还是资本的操作嘛？比较多资本的操作就是他还是用钱去砸的、嗯，就是我用钱去累积那个客户最最初的那个东西出来。但是我们回到台南之后，嗯、我们没有那么大的资本去做这件事，而且在台湾的市场上，没有人会去用。很大的资本去做这件事情，我不知市场
0: 市场规模比较小，这个砸出去之后的投入产出比比较低。对
2: ，就是变成大家好像都是小而美，就是台湾就很适合小而美生活
0: 。因为大陆这个市场太大，就特别适合这种资本的运作。因为像几个头部节集,集中，你前期就算烧很多钱，那个、市场规模有这么大，只要你烧出来之后，后期都能跟上。所以你只要不是资本玩家，你就会被玩死。对对对、嗯
2: 。然后就是前两天，我就在豆瓣上发了一个，就是我们公司叫便当的一个那个价目表嘛，就是一家餐馆的价目表。然后大家都很吃惊，说为什么钱为什么那么的便宜？就是一碗牛肉面可能就几块钱，好像四块钱还是五块钱人民币这样子。然后，啊<笑>、哦！真的啊，就是每天中午我们的便当，就是公司的便当，就是。就是这样，就是他们会去收集我们公司附近的各种各样的商店的钱。但是
1: 你们，你们那些就是有很多东西还是蛮贵的呀，我觉得
2: 。我们卖的东西是很贵，因为很多都是进口的，比如说欧洲啊、日本啊，就是对，都是进口的东西会比较贵。<笑>但是台南本地的生活水生活水平跟物价真的是非常的低的。就是如果你们有一天来、嗯，就是真的会感受到那个物价真的是低到，就是你会感觉到跟上个世纪是一样的。就是我我跟艾文就是出去，我们的早餐哦，如果出去要吃很饱，非常饱，特别饱，然后可能两个人都不会超过二十块人民币，<笑>两个人加起来
1: ，就是吃到你中午都不用吃不用吃饭的那种饱。只只有这种呃，食物是便宜吗？那个像衣服那些
2: ，衣服的其实全球的品牌都一样嘛，你 H M M、哦、然后 r A R A 然后嗯、呃、什么 Gap 啊这些其实价格都差不多啦
1: 、哦，都差不多啦。但本地产的东西就比较便宜是吧？对，就是物价。你
2: 要比如说租一个房子，如果你要租一个房子，可能三千块台币一个月，除以五，有六百块一个月。你就可以住很好的，就是很干净的套房哦，非常干净的、新新的，这比我们老家真的，我我跟你讲，这就是、感觉十八线小，真的还
1: 便宜，就是
2: 上个世纪的物价。<笑>就是如果你没有要去拼那个品牌这种东西的话，其实在台南生活是非常容易的，年薪百万台币就对他们来说已经是成功
1: 人士，了
2: ，<笑>就是。你就会觉得说，台南真的是一个非常适合文青，然后小清新这样子生存下去的。所以台南越来越多的台北的一些什么设计师啊，然后一些什么创作者啊，然后都会来到台南在这里生活。嗯、然后因为这里生活真的物价非常的低，然后他们可以在这里做创作啊，然后做设计啊，开一家小店啊，然后生活其实也都还好
0: 。其实我觉得这个真的就是描绘了一个田园风格的，跟我们现在北上广一线城市内卷的完全不同的一个城市风格。真的真的
2: 是完全不一样的生
0: 活风格的。像在北京这种地方生活真的是,真的是非常的忙碌的，而且通勤时间也非常的久，大部分人的通勤时间都很久。然后那个如果是住城里的人，学区房的人，房子都非常的小。那个老小破、嗯，你
2: 知道我们公司有一个人，他是从屏东要到我们公司，每天会往返。然后他其实的时间也还好，他开高速公路的话，他开开车往返大概就四十分钟，顶多顶多一个小时。其实，在北上广、嗯，通勤时间一个小时是非常正常的，非常正常去上班对,对不对？你知道他对非常正常，只要每个人都知道说他每天要。花一个小时到我们的公司，然后所每一个人都会问他说：“你们公司到底有什么好，会让你每天去想要花一个小时去<笑>去那个公司上班？”<笑>就是大家都觉得不可思议、不能理解。一个小时在路上是什么感受
0: ？其实是其实是这样，就是像中国的北上广这样的一线城市跟。跟三四线城市完全就是两个世界，然后你花一个小时去通勤，这个是很正常的现象，就好像你是从一个第二世界国家一下进进到那个第一世界国家一样的，这个这,这这种通勤成本你是愿意付出来的、嗯
1: 。这个啊，一直以来就有一个很有意思的，就是价值观的一个冲突吧，就感觉我们。嗯，中国大陆这几年本来也是经济的快速发展 ，GDP， 对吧？两位数增长的时候，就是整个整个人都非常的，整个民族吧，可能都非常的对，很亢奋很鸡血。然后我就嗯特别记得嘛，对吧？就是之前是经常被拿来作为一个反例来讲啊，当然可能现在还也也是一个反例哈，就是那个放牛娃的故事嘛。嗯，对吧？就放牛娃，挣钱，挣钱干嘛？对吧？娶媳妇，生娃，然后最后还是放放放羊。但是某种意义上说的话，如果说你选择，就是说如果这个经济它真的是可以，呃，就说就就没有那么发展那么快，然后呃相对有点停滞，其实本质上就有点像是这种嘛，如果这个东西持续的话，对吧？啊、呃，就比如说你可能你做的事情比放牛要有意思那么一点，但是可能本质上它也就变成了一种循环。对吧？那可能在今天的中国大陆的大多数大多数人看来，这是不可以接受的
0: 。大部分人觉得还是应该是通过努力，为啥那个读书这种卷的那么厉害嘛、嗯？这种一、嗯、中国几千年的文化就觉得是通过读书能改变阶层的嘛？对，但实际上我们觉得一个很很搞笑的一个现象啊，就是说现在我们挣的钱，其实除了房子啊。除了房子这个中国经济比较奇葩的一个现象以外，嗯、你花销最多的就是孩子的教育、嗯。对，然后你辛辛苦苦的，然后就是让花钱让孩子教育之后，将来考上一个好一点的大学，然后他挣了钱，再把这些钱花到他孩子的教育上去，你<笑>这跟放牛娃、啊、有啥区别<笑>？对啊
1: ，是我们我觉得上进肯定是一个好的文化，对吧？它肯定是有它非常积极的一面。嗯。嗯嗯嗯但是如果说这个上进的话，它总是有尽头的吧，对吧？或者说你但是或者说它是无止境的。如果说它是无止境的话，你难道就要让自己无止境的这么奋斗下去吗？比比如说你说今天是好，今天是 working class， 然后我们要朝中产阶级奋斗，然后那到了中产阶级，你要往怎么样？你要往这个这个富裕阶层奋斗，然后你要再到,到首富这个阶层去奋斗吗？就是。难道说这个就是人生的意义吗？嗯嗯嗯嗯、对吧？那如但是，一旦说你说好，我就小富即安，对吧？好像第一个我不知道可不可能，第二个就算可能，好像我就觉得始终我们的这个文化还是不允许我们这样，就是、嗯嗯
0: 、对他还是会有一种担心啊。比如说，你说你到了中产。O.K. 我到这儿就行了，我觉得再去当富翁也不太可能。那真正富的人，人人总是有特特禀功能的，不是家传的，就是自个儿还是有什么、嗯、特别的才华或者是运气啊。那我们就到中产就好了。那你就，但是呢，好像就是你你你要到中产，不是像放牛娃那样，你只需要慢悠悠的看着牛，你也得像上了发条一样不停的转动，然后给孩子。各种鸡血的教育，然后就是为了担心他从中产再跌下去嘛。就是说你，你你在那个放牛这个阶层，它其实是一个可持续的经济。啊，我娶了媳妇儿，我我我再放羊是吧？我这个这是一个可持续的模式。反而你在中产这个，你你会觉得它不是一个可持续的，你你需要像上了发条一样不停的打鸡血才能维持在这个中产这个这个、这个、这个层级上。
1: 真的，就是西西弗斯的感觉，是吧？推上去又推下来、嗯，推上去掉下来又推上去。嗯、怎么说呢？也算是今年，我觉得应该是很多人都可以去都会有的一个感受吧。就是，但是我觉得可能疫情现在好一点以后，很多人又重新开始卷卷卷,卷，<笑>是吧？但是疫疫情刚发生的时候，我相信还是很多人开始有一些反思的，嗯、对吧、嗯？就是真的，不管怎么样，就不管你实际上是不是要去。努力的提升你家庭的这个经济地位，呃，如果你把人生的定义就是确实就完全跟金钱、经济对吧绑定在一起的话，是一个无解的，我觉得一定会出问题。嗯，对，所以还是真的不不能够把，把只是把目标定在金钱上，我觉得最好是它是一个副产品，嗯，是吧？就是还是要去追求一些，其实。嗯，有点价值的，发挥自己的长处的东西，然后、嗯，对，否则的话，就是啊，我就是像前段时间跟那个，嗯，跟我的一些学生聊天的时候，也是一样的感受，就这个学生其实就完全是提出这就是这个放牛娃的这个一个一个悖论的感觉嘛，嗯、这样一个一个圈子，那我这样努力学习又又怎么样？学了回来我又。对吧？然后又找一个工作，然后又开始供养我的下一代，努力学习、嗯、或者怎么样的？就是确实，如果不能够找到自己人生的一个一个追求的话，嗯，就就就确实非常非常非常难嘛，嗯，还是找不到
0: 意义。因为我写公众号嘛，然后有时候有有些那个读者就会问我一些关于孩子学英语的问题啊，然后会还,还有人就问我为什么。不让孩子考证然后我就觉得这个问题问的好奇怪，好像就是你你考证是正常的，你不考证是不正常的。<笑>我觉得这,这为什么要考证呢？<笑>我就想到那个昨天的时候不是那个嗯、呃、KET 考试嘛，让大家都那么拼命的去复习。但是昨天我们可能就是我们家孩子就是学习学那个。海酷嘛，就是日本的一个短短诗歌的形式，然后孩子写了一篇小诗歌、嗯，我觉得这不就是我们学习语言的目的吗？你将来能够体会到文字之美，然后自己能创作，嗯、这不才是学习语言的原因吗？要不你这么辛苦天天学习英语，你就为了考个证吗？因为我觉得这个很奇怪的一个事情，嗯、但是。反而像我们这样可能会被说为是那个田园阅读派嘛，就是好像是脱离大众。对，我是说最近我看说这种读书这种都分为好几个流派，像我们这种不焦虑、不考级、不考证的叫田园阅读派
1: 。跟你说，我现在算是知道了，我觉得我们就是像我们这种想法的人，声音要大一点，不要声音都被那些煽动焦虑的人对淹没了。你知道吗？为什么就是我们要这么来想？就是我们这些就是拒绝被被收割的韭菜，然后我们还要站起来号召其他的韭菜不要不要被收割,收割，所以我们就是资本家的眼中钉，知道吗？怎么能够忍受我们这种言论呢？就是不可以忍受的，所以一定会想尽各种方办法来打压我们这种声音的。所以，所以，所以，所以,所以说，我们一定要。一定要坚持住，而且真的，我觉得作为一个韭菜，做一颗韭菜，真的必须要有韭菜的自觉呀！怎么还精神资本家，还天天的帮助他们去煽动焦虑呢？自己好好想想，到底什么是一一一颗韭
2: 菜的意义？可是我觉得很多人就是不承认自己是韭菜啊，所以他就是因为不不情愿被收割啊，所以掉入了那个。被收割的陷阱当中，因为他就是不承认他自己是韭菜，他认不清楚他自己地位在哪里，嗯，他的位置在哪里
0: ？<笑>他看到的是那资本资本家对他说的，他孩子是天才，<笑><笑>
2: <笑>一忽悠
0: ，<笑>要要把他的那个长处发挥到极致，所以哇，一堆课都可以卖给他
1: 。<笑>所以你看，我们就获得了这样一双看透。正向的慧眼，你只要，你只要但凡看到任何煽动焦虑的东，这个言论背后，你就知道那背后不是一，不是一个跟你的，对对对，这个叫什么？不不是你的伙伴，不是你的同盟，这背后站着的就是一个资本家，就知道了
0: 。哎呀，我我今年算是因为写公众号的原因嘛。所以也看进一些积雪情看一下，然、哦、后觉得那种六岁读哈利波特的，然后不香。我过两天肯定会出一个五岁读哈利波特的，然<笑>后我又觉得哇，那我们家孩子真的不行。但实际上你反正我们我们不在那个北京的海淀啊，就在我们这种郊区学校。其实像我们孩子这样的英语水平，在班上已经算是佼佼者了。所以说，其实。网上的那些卷卷卷的那些，嗯，真的就是很小众的一一群鸡血在，在在说他们的孩子有多优秀，然后搞到下面的人不管行不行，自己的孩子都得往上冲、嗯。对，而且
1: 真的就是说，如果如果背后没有利益的这种东西的话，他是不会在那儿使劲吆喝的。对,对对对，就他，对呀、啊，对的呀，就是他他干嘛呢？自己闷声发大财不就行了嘛，对吧？嗯、其实很很多人他就是出来吆喝，就是有他自己的利益目目标的，所以我觉得，真的我我我得我得,得看到这一点，最重要的就是还是其实认识自己嘛，真的，嗯、我现在就是就是觉得，嗯，学哲学好重要的
0: ，<笑>这个连教育专家都说。孩子小的时候是不要进行那个认知类开发的，嗯、什么情绪啊、锻炼身体啊，而且现在那个近视这么严重，那个小的时候都应该出去保持两三个小时以上的光照。对、嗯嗯，我觉得这些已经是形成共识的一个基本的学前教育理念，为什么现在就已经被抛弃了呢？以前我觉得像这些专家的声音还是很强的，因为像我们，我我们孩子小的时候都是听这些。还是正宗的专家的声音来养孩子的，但是现在反而这种正宗专家的，反正专家这个词儿也现在也开始打引号了，<笑>对,对对，就是专家的,的话大家是不信的，然后公众号的声音是无比大的，他们话语权好像更大了
1: 。对,对,对，你看像美国整个的也这种反制的倾向吧。嗯，哇，我觉得也是特别可怕的，也不是说看美国的笑话，我觉得就是说美国它本来就是不管怎么样是一个。也可以说是我们观察社会的一个至少一个样本吧。你看，如果有一天每个社会也走走成这样子，我觉得是很可怕的，对吧？就是说这些观众他会因为就是就之前我不是看那个 Fox News 啊、呃、去宣布一些那个摇摆州，对吧？就就比较早的宣布那个摇摆州是嗯嗯嗯呃拜登赢了的，然后就各种这些。Fox News 的之前的忠实观众就说、嗯、好了，我们不看 Fox News 了、嗯，现在我们要去找一个更偏激的，嗯嗯、对吧？更充满这种虚假的信息的、嗯、阴谋论的一个媒体啊。啊、嗯。嗯。哇，就就现在已经变成这种了，就就以前可能就听到不同的意见，就是说，哎，我可能好歹思考一下，或者怎么样的、嗯，对吧？那现在就是变听，就是不同的意见的、啊，我就对完全不听，我就我就把你抛开，然后我去。就只是听那个相当于自己的回音的回音壁的这样的一个东西
0: ，我这我今天看到一个比喻嘛，就是说以前啊会会觉得就是嗯没有互联网之前你可能是个井底之蛙，嗯哼
1: ，
0: 觉得天只有井那么大，现在的情况你以为是说有了互联网之后你见识到更多之后大家知道哦天原来这么大，实际上不是。实际上是一群井底之蛙讨论完了之后得出结论，嗯，天真的只有井口这么大。么大<笑><笑>他现在已经形成一个一个圈一个圈的文化了，大家同样的观念，其实就像说起来，就像咱三个也是，说不定别人也会觉得我们三个讨论了半天，<笑>讨论了半天，然后我们的天也只有井口这么大。<笑>
1: 哎，其实这这个不就是说到我们那个之前一直想要聊的这个话题嘛，就是这个价值多元的。嗯嗯。最近我我我看了一篇，好像是一个台湾的一个教授写的，哦，我觉得写的非常好，就其实是一个很很艰深的，我我都是存了，存了以后等到我稍微心情平平缓一点的时候再慢慢看的，要不然在路上都看不进去，然后。他就分析那个呃自由主义在今天的这样子的一个地位以及他可能的一些发展，然后就他提的就很有意思，就是说就是提到他就分析了这个价值多元论嘛，就说他其实会是一个嗯怎么说呢，就是如果你你信奉自由主义，也就是说你嗯你要你相信人应该是平等的，然后每个人应该有自由。如果你是信信仰这么两个基本的原则的话，你就不得不去接受一个价值多元论的这样的一个事实。但但是就是说，如果你你是从价值多元论就你就把它作为这个原则了，那绝对是不对的。啊，其实我我我是非常的认可这一点，因为其实如果是从这个角度上来说的话，啊，你你其实你就是认为就是所有怎么样都行。<笑>对，就怎么样都行。哎，你信你的，我信我的，怎么样都行，对吧？井水不犯河水。但但其实从这个角度的话，就是非常虚无主义嘛。就其实你就认为没有什么东西是可以坚持的了。而且从这个角度上，也就是没有主流价值观。对，也就是我们刚才说了，也就不存在什么共识了。就这这个其实就是还是很可怕的。所以包括之前那个看公证课的时候，我还是觉得非常受感动的，就是就是那个哈佛那个公证课嘛。对吧？就是其实那个呃教授他就他其实是有一点点那种道德主义的，就很多西方人他们就很害怕去谈论道德这个问题嘛，就很怕他是强加于你啊或者是怎么样的。但你会发现，如果我们真的去思考这个问题，你是没有办法就是轻飘飘的一句话，对吧？怎么样都行，对吧？你信你的，我信我的，只要大家互不干涉。其实我们必须要去寻找一个。某种意义上的共识的东西，就是大家能够去认可的一个，呃，怎么说呢，就人生的意义吧。某种意义上说，就是就是，当然不，这个东西就是这条路是很危险的，是吧？就为如果你稍微呃朝那边走，那可能就是真的你要去，嗯，非常的呃有一种强加于个体的这种肯定是不行的。但是你说完全抛掉这种共识，抛掉这种主流的价值观，我觉得是其实是很可怕的。就而且也会就为什么今天很多人都感觉非常嗯空心空心病啊，对吧？就是找不到生活的意义啊。其实我觉得都跟这个有关系。嗯，反正反正我就觉得像我我从小的教育的话，可能就是多多少少还是会有一点被从小的那种那种道德教育，你可以说洗脑也好，对吧？但是但是确实在心里面就是。埋了一个种子，就是会觉得说，比如说人应该要，嗯，要贡献一点什么，对吧？就说要要对社会有点贡献，然后要去帮助别人，就这个是人生的意义嘛，对吧？就是所以这个东西，其实在心里面的话，我觉得也算是我自己的一个，我觉得还是一个很有很有力量的东西，就让我不至于会真的完全陷入一种空虚里面去，对吧？不管我是。挣得了钱，对钱，而且我觉得，嗯，嗯
0: ，根据那个马斯诺的心理需求理论来讲，其实我觉得你对社会有所贡献的话，也是自我实现的一部分，这也应该是一个人的心理追求比较高阶的一个阶段。嗯，嗯，对，所所以说，如果说你你你没有什么好追求的了，那你肯定就就得不到更高阶的满
1: 足嘛。是是是，就这个就让我想起那个前前天看那个一日谈那个，里面不是就有提到吗？就是是有一个哲学家不是就提出说，可能他认为比较理想的情况就是当人到达基本上实现中产的时候，就应该就不要再去追求那么多的经济上面的东西了，而应该去在马斯洛的那个需求呃阶梯上面往上走。但实际上，好像这个是在实际的这个现实中，好像不太会这样，对吧？基本上人到了那个中产，就只会想到我还要挣更多钱，让我自己更有安全感，就还在底下的那几个需求里边来回，对，所以真的确实挺难的。我我那个那那天那集节目，我也是真的是挺感动的，就是一于于日谈小君君和李厚辰谈的嘛。对他，他就谈到这一点，说今天在今天你要做一个不自私的人，他说是一个需要有高度的自律性，然后有高度的意志力的，以这样的一件困难的事情。哦，我觉得他说的真的很对，就就这个真的是不容易的事情，但是，但我我至少我我还是觉得这个是真正应该去做的事情，嗯。还是尽量让自己不要活得那么自私。反正我我觉得这个还是因虽然这个很困难，但我觉得还是值得去做的事情。嗯嗯，所以我，我我觉得有的时候真的就是聊聊到一些问题，很容易其实就会聊到人生的意义上面去的、嗯。虽然说看上去很抽象的一个话题，但其实我们不管讨论什么话题，其实都都会落到那个地方。所以，所以就是我们尊重别人，对吧？就是说我们尽可能的尽自己。所能的去关心，嗯，其他的人，那其实不仅仅是说，只是为了一些功利上面的理由，对吧？它本身也就是我们人之所以为人的这样的一个一个属性嘛。嗯嗯
0: 。但你这个对大家的道德要求太高了，对对对对嗯、的确是。我
2: 我我现在也觉得说，嗯、就是那些好像对我们来说很基本的，好像不容置疑的那些。作为人的那些很基本的原则，好像对，就是我接触的身边的那么多人来讲，好像真的是有一点，就是真的是很高的要求，他们是需要付出努力、这个有办法去做得到的
1: 。是啊是啊，今、嗯啊，就是今天就是都是努力嘛。呃，当然，从我们来说的话，就是肯定不是说要去，你肯定是严以律己嘛。对吧？你肯定不是说拿对待别人怎么样，嗯、就是或者去 judge 别人怎么样，嗯，嗯。但是某种意义上说，这就是回到我刚才引用的那个钱永强教授的谈到关于自由主义的这一点嘛，就是他分析这个价值多元论，嗯、其实背后背后就是这个样，对吧？你我们可能会有一种观点认为，就是说，那因为每个人他的个人的经历各方面都不一样，然后个人的呃个性也不一样，那么。他可能就会自然会有不一样的价值观，是可以说是相对有点相对主义吧，就是都是呃可以接受的。但但是的话，另外一种的话，可能就会更偏道德主义那么一点啊、呃，就会认为说还是应该要尽可能的有一个导向吧，对、啊，就是、希望大家还是可以呃用各种方法去朝这样一个相对更好一点的价值观去靠近。就是这这种，嗯，对，所以就是这个就一直就是自由主义的一个悖论啊，因为自由主义它很容易就会直接把自己引向一个纯粹的，就是完全的虚无主义嘛。但你如果是这样子的话，其实就会有很多问题啊。如果大家都是啊、呃、独立自由，但是都是极其自私的人的话，那这样的一个社会是很可怕的呀，是吧？但你说那走到另外一个极端肯定也不行，所以就还是很。其实我觉得很有意思，说实在的，我觉得讨论这个就这种政治哲学吧，就是还很有很有意思的，我觉得去思考一下这这些问题
0: 。嗯。我觉满满特别喜欢关于道德和公正这一类的事情的讨论。<笑>对呀、啊。对呀、啊。就现在还来还要做这种讨论的人真的是比较少了。这个其实就是、啊、特别是你身边的人根本无法讨论这种问题。
1: 对呀、啊，所以所以就是能够能够跟大家聊一聊就很开心了
0: 。<笑>对呀、啊，其实因为其实，呃，首先你作为一个有道的人，我觉得不管一个人他从小是接受什么教育，但他或多或少会接受到这样的教育，就是什么事儿是好的，什么事儿是不好的，对吧？嗯、做不做得到那是另外一回事儿。那如果是你作为一个有道的人，就像你骨受儒家修君子嘛，嗯，你你肯定就是对你的品德状态你是很满意的、嗯，你是很满意的。从你的心理需求理论来讲，你的感你的那个心理应该是很好的。所以如果是在那个，哎，咱们又是唯唯物主义的观点，就是在你经济基础决定的情况下，大家都。都那个都是希望过上一个有道德的生活的，嗯，这样子你的心理状态和你的生活状态应该都是处于一个比较好的一个状态，嗯，
1: 对
0: 。但是其实我特别能理解满满的就是、嗯、感叹的，就是说你到了中产，其实你的那个经济已经有了基础了，嗯，你应该是嗯。嗯，哎，那句那句古文什么来着？想想想整一句古文，但是就说不全，就是那个什么苍苍饼什么什么什么。对对对，苍苍。儿知什么？什么什么？儿知廉耻的那个。走走走，苍。什么知<笑>、嗯？知廉耻对吧？好
1: 像就是叫。那个什么苍饼
0: 苍饼足儿什么。苍饼是哦，那个。读什
1: 么？那个苍苍廪实，苍廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。来，你重重新说一遍。
0: <笑>你你确定那只独林”？<笑>我
1: 说了呀，“苍廪”。苍廪实而知礼节。哎，等一下，苍苍苍廪。哇塞，这到底是哪个字啊？等我看一下，到底怎么怎么怎么？苍廪
0: 实而知礼节，衣食足而知荣耻。知
1: 礼节。等一下，我看一下拼音，搜一下拼音是什么？拼音，反正百度百科写的“苍廪”，头条也是“苍廪”。
0: 就是啊，我我已经说完了。没有，一个没说对、就是。昌陵食而知礼节，衣
1: 食足而知荣辱。重新说一
0: 遍。昌陵食而知礼节，衣食足而知荣辱。所以说，说
1: 对吧
0: ？这也是我们那个自古以来是吧，所应该要求大家达到的一个，哎、呃。其实也不是说你你像基督教说的，你那个妓女哪怕自己只有五块钱也要献出去，没没做这么高的要求是吧？那至少你那个，在你衣食足了之后，还是应该有一点儿呃，知道。知道什么事儿是好的，什么是不好的，尽量让自己做一个好一点的人
1: 。对呀、啊，其实就某种意义上说就是这样子嘛，就是说当如果有，就就现在大家都会非常鼓吹这个，就是要要内卷，对吧？其实某种上就是煽动焦虑，然后就让大家卷的更厉害一些。但其实这样子的话就是一个恶性循环嘛，对吧？嗯、那那相对来说，如果说。我们也就只是提出一个相对的观点而已，对吧？有也也也不是要嫁挤谁，就是我们就是提出一个相对的观点，就是说，那我们也可以提出我们的一个观点，就是我们不去卷，对吧、嗯？啊，我们就提倡一下互相帮助，对吧？那如果更多人都这么想，那是不是就也不会有那些卷卷卷，是吧？嗯、就是，嗯，而如果更多人都都焦虑，那更多人就加入那个卷，对吧？那就就就卷卷得无法呼吸。
0: 是吧？所以就是卷到大家都是剧场里站着看完戏的人
1: 。嗯、对对，对，我们就是号召大家坐一下
0: 。下<笑>大家都坐下看嘛，
1: 坐下来嘛就
2: 。但是感觉没什么希望。是,<笑>是感觉好像对价值观，价值
0: 观是很难调和的。我,我觉得感觉对，所以这个焦虑
2: 是更容易
0: 的，是
1: 就是你要让他冷静是很难的。对呀、啊，因为就是那个 fight or f i g h t 嘛，对吧？那、这个叫 flight or fight， fight or flight， 对， fight or flight， 对，就是就是这个这种跑，对吧？我们的那种，嗯，这种千千万亿万亿年以来这个基因里面的这种到就是逃跑的这种反射嘛、嗯，就只要是听到那个恐惧的东西，我们肯定是恐惧，肯定是更有驱动力的。
0: 它可以描绘出一个让你不能够接受的后果，但是你要让大家冷冷静下来，你并没有给大家描绘出一个可以接受的美好的前程呀、嗯。
1: 对，也是呼应到我们之前讲的这个主题，就是怎么样这种圈层的割裂，嗯，对吧？然后就是很多时候就，嗯，包括有一些以前曾经有工。工资，我们所谓的工资、嗯，对吧？可能去呼号召一下大家，去讲一些嗯，让大家冷静一点或者稍微宽广一点的话，但是现在就会发现他们越来越被对对,对感感感觉就就就已经是丢到垃圾桶。对，就是有点这个意思了。因为工资这个
0: 这个事情，它也是一个概念很模糊的。这里面也是有一些是真的是为民族而发声的人，那有些真的是可能收了美国的钱的，<笑>资本
1: 家的买卖为美国而
0: 发声的人对
1: ，我觉得就不应该污名化这个词，就本来就是说有一些知识分子，他确实应该，因为他是既然他受过这么好的教育，而且他他确实去了解过很多各种各样的思想，或者他有各种各样的一些研究，那么他确实应该可以给给大家的。普通人一些思考，对，但现在就大家越来越不能够去接受，对吧？就已经就所有东西都是先入为主，就我我自己就就认为是这样，而且就一切都是以那种非常底层的那个逻辑，就是基于恐惧的那个逻辑在生活了嘛，是吧？所以就就真的完全听不进去任何的呃、啊、这种声音了
0: 。因为因为那个现在我看很多有些我看的公众号。下面的留言就说：“我是一个初中生，什么的，就是说现在从可能初中生就可以有手机，就开始接触到这些信息之后，就已经开始形成一个圈层了。就是他的观念，其实在他价值观还没有完全定型的时候，他所受到的信息就可能就会跟着这一群井底之蛙，然后聊这个天儿到底是是不是就井口这么大。”观念就会比较形成、嗯。
1: 我就真的，我忽然觉得就是很很有紧迫感。我觉得真的要让小朋友啊，从小要多读书。对。对我,我忽然发现，真的就如果说他在、嗯、对吧，他读书不不够的情况下，过早的去接触到这些公众号的东西、嗯嗯嗯嗯，那他真的就是
2: 批判性思维的就太就
1: 太重要了。对，批判性思维太差了呀，嗯、他就肯定就会很容易被带偏的。嗯，对啊。真的是我，所以我那天就说嘛，我们应该做点通识的东西
0: 。<笑>对啊，越是狭隘的东西越具有传播性和煽动性嘛，嗯
1: 是啊是啊、越是容易调动
0: 人的那种的底层的那种驱驱，对驱动和那个追捧
1: 。就前段时间，因为我的这个一个学生跟我就聊起这个事情嘛，他当然就是，就是也也是一个很比较呃轻松的跟我聊起来，就是他确实他他自己作为一个。十几岁的孩子，他就在反思，就是这个人生的意义在哪里，他就在思考这个问题。然后我就发现说，我就去搜了一下，我就专门去做了一点调查，我就说到底，嗯，现在有什么给可以给高中生看的书，对吧？让他们去更好的、正确的去思考或者去看待生活。然后我我就找到一些，就是像那个，呃，朱光潜，呃，就是有有写过，呃，一个给青年。嗯，给青年的十几封信这样子的一个一个小书，然后我就我看里面啊，就是谈各种各样的一些我们其实很关心的主题，对吧？比如说，当然他谈的那个角度都是比较亲切的，比较嗯，就是很当然不是讲空空话大道理的这种。嗯，然后我就发现说，我们的教育其实里面特别缺少这些东西，比如说，我们就应该有这种课程，比如说今天我们就来聊一聊。我就来聊自杀这件事情，或者说我们就来聊一聊生命这件事情，嗯、对不对？然后我们或者我们明天又来聊一聊婚姻这个事情，爱情和婚姻是怎么回事，嗯嗯、对吧？然后然后我们再来开一节课，我们聊友情是怎么回事，嗯、对吧？我们来以这种为主题式的，嗯、有点像大语文的这种，嗯、对吧？那、嗯、我就觉得好像今天的大语文好像也、嗯、也对这种生命教育我觉得关注是知性的。嗯，全是知识。大语文都是为了高考的，然后骗
0: 骗家长钱、嗯，然后收割韭菜的
1: 。哎，我觉得我们来开个这个课吧。好。<笑>我觉得真的，我们就聊一聊，哪怕就是我们就自己聊一聊，嗯、聊一聊，聊好了，我们可以自己给、嗯、自己梳理一下、嗯、思路给，给、哎、我觉得
0: 。你你说到这个，我就想到这个美国教材的编写和中国教材的编写，它在这点上就是很不一样的。因为我最近看美国的语文教材的编写，它就是 big idea 嘛，就一个单元肯定是有一个 big idea， 然后根据这个 big idea， 然后来编的一些文章。它一般说第一单元它都会是那个 friends and family， 就是聊家庭、聊友情这种。通过可能低年级就通过一个一个的小小的故事，然后去去讲这里面的道理。然后，而且他这个主题不会说一年级学完了就不学了，到了二年级他还会接着聊这个 friends and family， 对对对对对对但是选的文章的深度可能就不一样了。样嗯、我我就觉得他这个都是文章的编排嘛，嗯、这样子的话有一个 big idea 的这种编排的话，我觉得还是还蛮好的。嗯、可能你在低年级的时候。孩子也看不出这些文章连起来又会对他有什么影响，但是他会形成一个模糊的概念。慢慢嗯、等到一个年级一个年级一个年级不停的这样子去循环加深之后，他的这个 big idea 真的就能够建立起来一个框架。嗯，嗯其实他这里面也会有一些生命教育嘛。嗯嗯但他可能低年级是一些科学类的，是万物生长啊这种东西。嗯。但到高年级之后，其实我觉得这里面就可以加加入人文思考在里面嘛、嗯。是。嗯，包括他们的美术教材也是 big idea 的。嗯。也是以一个一个 big idea 来、嗯、来哪、嗯、个来编排的，所以我觉得其实这个咱们现在曾说是通识教育，其实是可以加到这个义务教育里面去的。嗯
1: 、对。对，我因为我们的如果说拿我们语文书来说，因为就是太多，首先识字的这个任务太重，对，对对对对然后背诵，然后的话，对、嗯，有很多就是，其实这么想起来，我就真的欠缺了很多。就以前我们可能会觉得，对，以前可能会觉得说这个书读百遍，其其义自现，但是在今天这个社会，我觉得已经来不及了。你。你你这个，如果你不早一点开始这种生命教育，我觉得就是其实生命教育也不一定说从小就要很小的时候就要讲一些他讲不懂的抽象的东西，但我觉得就是一点点的渗透嘛，对吧？慢慢慢慢的渗透，嗯、我觉得要让让小朋友从小就是能够感觉到生活的美好，啊。其、嗯、实这个就是一个很基础的一个东西嘛、嗯。我觉得像现在的很多孩子就是。就一一上学就开始厌学嗯嗯，嗯，那这个难道不是教育最大的失败吗？嗯，对吧？那教育个毛线？嗯，哦，真的是，所以我觉得还还是，我觉得我们搞一搞，我们，我们我们就就搞一搞，哪怕就是有几个小朋友，就是对吧？青年人、青年朋友们听见了，也算是我们这种，是吧？中年，中年人给年轻人的一。<笑>